0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ma'edrat Hashem Vamos a estudiar el día de hoy después de haber visto la primera parte de este párrafo tan importante de Yehi que está compuesto de 18 versículos. Habíamos visto en la primera parte hasta el día de hoy cómo en estos versículos se manifiesta una tefilá para que todos podamos reconocer el honor de Dios, la grandeza de Dios, que podamos ver en este mundo, la grandeza de Dios, que podamos ver cómo Dios dirige el mundo, que cada persona sea aquel que porta y que carga el honor de Dios con su conducta, que se vea en cada persona la presencia de Dios. Habíamos hablado cómo es muy importante que la persona Aproveche la oportunidad, en vez de estar observando lo que pasa en el mundo, que en tantas cosas no tiene un sentido, observa cómo Dios dirige el mundo, observa de alguna manera la grandeza de Dios e impactate de lo que realmente te va a llenar en la vida. Y así platicamos varios puntos sobre este tema de la grandeza de Dios. Ahora vamos a tocar el día de hoy tres puntos muy importantes que están recordados en breve en los versículos de Yehisehbot, en estos 18 versículos de Yehisehbot. Y Vedrat Hashem, quiero comenzar el primer tema. A la mitad de Yehisehbot está recordado la famosa frase que no es un versículo, la famosa frase después de decir Hashem este e Shamayim betagela aret haaret Goim, bagoim Adonai malach, decimos ahí a -donai -me Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam baed a la mitad de Yei metemos un mensaje muy importante y de aquí a terminar el Yei nos vamos a llevar tres mensajes muy básicos y muy importantes en la vida. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam no es un versículo, es una composición que hicieron nuestros sabios de tres frases que están en diversos pesuquín. Hay un versículo que dice Hashem Melech, hay un versículo que dice Hashem Malach y hay un versículo que dice Hashem Imloch Leolam Vaed. El versículo está dividido en el Tehilim dice Hashem Melech Olam Vaed Abdugoim MeArzoh. Porque Olam es el rey, es el patrón en el mundo y él va a ser uno de los temas que vamos a hablar. Él pone orden aquí en la vida. Otro versículo dice, Ismehua Shamaim, que fue el que estudiamos ayer, Betagela Ares, que se alegren los cielos, que se regocijen la, la tierra, Beyomeruba cuando el mundo va a decir, Hashem Malach, en pasado. Y hay otro pasú que decimos en el cántico, que se dice todos los días, en el cántico que hizo el pueblo de Israel cuando se partió el mar, el Am Israel culminó este cántico diciendo "Ashem imloch le olam vaed". Boreolam va ser el rey le Entonces los jajamín tomaron de un pasuk que dice Hashem melech", de otro pasuk que dice Hashem malach", otro versículo que dice Hashem imloch le y los jajamín formaron una frase. En la cual debemos de mencionar todos los días y debemos de inyectar en nuestro corazón el presente, el pasado y el futuro. El presente siempre, <coughs> nunca pensar en el pasado antes de pensar en este presente. Hoy, en este momento, ¿quién es el Melech? Y de ahí nos vamos. ¿Quién fue el Melech? Y de ahí nos vamos quien va a ser el Melech todo el tiempo. Y todo manifestamos uno solo, Hashem. Boreolam es, Boreolam fue y Boreolam será. No hay otro Melech, no hay otro rey, no hay otro que ha dirigido el mundo, no hay otro que ha llevado a cabo la dirección desde que se inició el mundo hasta toda la eternidad, no hay otro, ni habrá otro. Siempre, cada generación va a decir, el mismo que Malaj es Melech, es en presente, y ese fue el mismo que Malach, y va a ser el mismo que Imloch Leolam En el mundo han pasado cientos y miles y cien miles seguramente, de presidentes, de reyes, de líderes, pero esos todos han sido pasajeros. El único que para nosotros es eterno, ha conducido el mundo y conducirá el mundo y no, deja de, no dejará de conducir el mundo eternamente, es Hashem. Y por eso decimos Hashem Melech, Primero decimos en el presente, Boreolam es el Melech y ese fue el mismo que Malach, ¿en dónde? En Halab, en Siria, en Damasco, en Europa, <coughs> en Babel, en Eres Israel, en el mundo entero. Ese fue el mismo que Malach y ese va a ser qué? Hashemimloch le Olam vaed. Va a ser aquel que todo el tiempo su poder, su gobierno no dejará de ser toda la vida. Eso lo proclamamos todos los días y va a vamos a explicar algo muy interesante y muy importante. Quiero que sepan, queridos hermanos, que Am Israel cuando se partió el mar y terminando todo el espectáculo y cuando se ahogaron todos los mitrín y el Am Israel todos, una sola boca, un solo, este, una sola edición, todos con inspiración divina, dijeron el famoso cántico, Hicieron un cántico en la cual lo que se dedicó a Israel fue alabar la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, Hashem oz, ellos proclamaron la grandeza de Dios. Pero ¿cómo culmina este cántico? ¿Cuál fue el secreto de todo este cántico? Que no ese que estamos viendo ahorita es nada más, digamos, momentáneo. Es nada más en una época. Su grandeza que vimos en Mitzrayim y en la partida del mar va a tener un límite. No, el secreto de Amistrael fue que ellos proclamaron que ese grandioso que están viendo en ese momento, le Ese seguirá siendo rey Le Lo vieron tan claro, lo vieron tan puro, tan sagrado, de que no tuvieron duda, que hace 3.300 años que vieron ese espectáculo, ellos proclamaron y dijeron, ese Imloh Leolamba es. Y cada generación, cada yehudi que va a existir en la vida, va a decir exactamente lo mismo que dijeron ellos hace 3.300 años. No nada más Hashem Melech, no nada más Malach, sino ese Imloch Leolam Va'ed Y para nosotros Bore Olam ha sido el que nos ha levantado, nos ha dado esa guía y nos ha demostrado que Él es el Rey. El Rey en presente, en pasado y en futuro. No pasado, presente y futuro, sino siempre debemos de empezar. ¿Quién es el que dirige ahorita? Él. ¿Quién dirigió? Él. ¿Quién dirigirá? Él. Y es algo que debemos siempre educar y platicar con nuestros hijos, que el mismo que les servimos nosotros, el mismo que les sirvieron, Nuestros abuelos, tatarabuelos, et, tata, tatarabuelos y todas las generaciones hasta el día de hoy, seguimos con el mismo lema. Hashem Melech, Hashem Malach y Hashem Imloch le olamba él. Y aquí vendrá Barach Quiero eh, concretar tres puntos muy importantes en la vida de un Yehudi. Quiero recordarles una un pasaje en la Torah, cuando el pueblo de Israel, terminaron Matán Torah, la entrega de la Torah, ustedes saben que ellos acamparon en Ar Sinai, acamparon casi un año, un poquito más de un año, acamparon en Ar Sinai, un poquito más de un año, cuando ya terminaron todo, recibieron la Torah, bajaron las tablas de la ley, Construyeron el santuario Llegó el momento que Dios les dijo Vamos a viajar Presten bien atención Vamos a viajar Y en ese momento A Kadosh Barjú les puso la regla ¿Cuál es la regla? Según como se levante la nube Viajamos Si la nube se levanta Es señal que vamos a viajar no nos podemos quedar acá acampados. Tenemos que viajar. Y en el momento que la nube baje, repose, es momento de qué? De acampar. No es momento de viajar. Y yo decido cuándo viajan y cuándo acampan. Y sobre eso dice la Torah, al píashemi a hanú, al píashemi saú con la voz de Dios van a viajar, con la voz de Dios van a acampar. Y de repente la Torah, después de decir la regla, que ya la regla está muy clara, se levanta la nube, viajamos. Acampa la nube, entonces acampamos. Con todo y eso la Torah alarga y como que vuelve a repetir el tema. Y te dice, mientras esté la nube acampando, Mientras esté la nube asentada, ahí se me quedan, no es momento de viajar, y de repente dice, va a haber momentos que de repente la nube se va a quedar muy poco tiempo, una noche, y de repente se va a levantar, y ustedes qué tienen que hacer, es momento de qué, de viajar, ni modo, explica el Nachmanides que la Torah te viene a destacar, que tú, en ese momento no decides acampo porque soy muy cómodo y la verdad está muy agradable el clima. Nos vamos a quedar acá cuando Dios decide que se levante la nube, aunque tú te sientas muy cómodo. ¿Qué tienes que hacer? Viajar. Es momento de viajar. De repente acampó en la nube y tú dices acá. Aquí voy a acampar, aquí está horrible, aquí no es agradable y de repente la nube se queda y tú ya quieres, en hebreo se dice, la luz, tú ya quieres caminar, ya quieres seguir adelante, no te quieres quedar acá. Dice la Torah, si Dios decide que aquí te quedas, aunque no te guste el lugar, aunque no sea agradable el lugar, aquí te quedas y no caminas. Entonces, la Torá no nada más te pone la regla, que cuando se levante la nube viajas, cuando acampe la nube, ahí descansas. Sino Dios te pone una regla. La regla es, yo decido cuándo viajas y yo decido cuándo acampas. Y si yo te digo que vas a viajar, aunque no quieras viajar porque estás muy cómodo, eso es lo que tienes que hacer. Y si yo te digo que tienes que acampar aunque tú quieras viajar porque no estás cómodo, aquí tienes que estar. Esa es la regla que dice la Torah y es la explicación que dice el Nachmanides en este tema. Dice el Baal Shem Tov. dice algo fenomenal. Esa historia del desierto no fue nada más una historia que pasó con el Am Israel en el desierto y dependiendo de Dios. Tenían que acampar o tenían que viajar. No nada más fue una historia del desierto, sino fue una maqueta para la vida de cada Yehudí en general y en particular de todas las generaciones. Queridos hermanos, no voy a explicar ahorita en el fondo, pero el Am Israel tuvo 42 viajes en total en el desierto. Y la persona, en términos generales, en su vida tiene 42 viajes. Dice nuestros sabios. Hay muchos viajes que la persona pasa en la vida. Cuando yo digo viajes, la persona va pasando etapas en su vida. Y la persona va viajando. Y Dios te dice en muchas ocasiones. Hoy es momento de caminar. Ya no te vas a quedar acá. Por un ejemplo, nada más pequeño, nada más lo voy a dar, pero el tema principal va a ser otro. Eres niño, pero vas a viajar y te vas a hacer joven, y te vas a hacer adolescente, y vas a hacer otro viaje y te vas a casar, y va a haber otro viaje y vas a empezar a tener hijos. Y vas a tener otro viaje y van a crecer tus hijos en etapas de la vida. La persona tiene 42 viajes en términos generales y hay veces cuando no salen esos viajes, barminan, barminan, cuando Dios decide al final que hasta aquí fue la vida, es porque hasta ahí la persona tenía que viajar. Y hasta ahí era donde tenía que llegar su objetivo. Pero hay 42 viajes, 42 viajes. Y escuchen esto: en todos los viajes hay cambios, hay contratiempos, hay dificultades. Pero todos tenemos que saber que estos viajes, así como en el desierto fueron al Pi Hashem, así como en el desierto fueron por la orden divina y fueron por la decisión divina, igualmente también todos nuestros viajes que tenemos, aunque no vemos nosotros la nube, pero Dios es el que decide el viaje de la persona. Y Dios decide, hoy te paras. Hoy no te vas a quedar acostado. Tus planes eran quedarte acostado. Tus planes... Era ver una serie ahí por ahí. Tus planes era a bajarte tal vez a la alberca. Tus planes tal vez eran irte al golf. Pero viene Boreolam y te dice, mis planes fueron otros. Y se levantó la nube y te hizo viajar a otro lugar. Y te hizo y te decidió que vas a tener este viaje, no el que tú pensabas. Y ese se llama Hashem Melech. Eso se llama que Dios es el que dirige. Dios es el que lleva la dirección de la vida. La vida no se presenta como se presenta y como viene. La vida se presenta como Dios te la presenta. Y tú tienes que aprender en la vida que todos los viajes que hay, independientemente a los 42 viajes generales que la persona tiene en su vida, la persona tiene todos los días un viaje y que la persona puede tomar una decisión, pero Dios dice, hoy estás quietecito. A mí Dios me dijo dos semanas de mi vida, vas a estar quietecito y no vas a dar clase hoy no quiero que des clase, hoy quiero que estés quietecito en tu casa, pero Ribono Olamín, estoy trabajando para ti, estoy haciendo las cosas para ti, pero dice Dios, hoy no quiero que des clase, hoy quiero que estés quietecito, pero Dios, estoy muy cómodo dando clase, estás cómodo dando clase y estás feliz, pero hoy no quiero que la des. ¿Por qué? Porque tengo otra misión para ti en estas dos semanas. No estoy esperando de ti en estas dos semanas que des clase. Estoy esperando de ti otra misión. Y la gente, la gente va a escuchar otras clases, no te preocupes. La gente tiene que aprender, pero eh, lo que yo quiero de ti es otra cosa. Hoy quiero que acampes. Hoy no quiero que camines. Y así, queridos hermanos, si empezaríamos a ver la vida de esta manera, que Dios es el que dirige los viajes, y Dios dirige cuando acampas, es otra visión, es otra tranquilidad. Hace muchos años, Jajuda Aves nos contó que uno de los grandes rabbanín, su maestro de, de, mi, de mi, maestro Jamiudades, su maestro fue Rav Shmuel Rozovski. era una, con perdón de la expresión, era un león en Torah, era una, una, una forma de dar clase que conquistaba el corazón de toda la yeshiva de Ponovich, era una eminencia y era una chulada sus clases. Y todos esperaban con ansiedad las clases de él. Se llenaba todo el Beta Midrash. Mil personas en la Yeshiva de Ponovis escuchando su clase. Sin embargo, desgraciadamente, le dio la Mahalá. Le dio la Mahalá, la enfermedad. Falleció de la enfermedad. Yo recuerdo, queridos hermanos, yo viajé a Eres Israel en un viaje de la Yeshiva que Tertorá a los trece años. Y recuerdo que Mosahel Shabbat nos avisaron que hubo una Levaya de uno de los grandes Rashay y Shibode y Shibat Ponovich. Yo era muy chiquito y yo no sabía quién era. Fue la Levaya de Rabshmuel Rozovsky, el maestro de mi maestro Ham Yudá Hades. Cuando él estaba enfermo, lo fueron a visitar a Ham Yudá Hades y Rabdon Segal. Y le preguntó Rabshmuel Rozovsky, Me duele. Y una de las cosas que me entristecen es de que no puedo dar clase, que no puedo transmitir Torah. Y le dijo Rabdón Segal a Rafshuel Rozovsky, le dijo, el que mueve las piezas te está diciendo que hoy no hay clase. Y hoy acampas, hoy no estás en movimiento. Es una cosa impresionante, queridos hermanos comprender y entender de que Boreolam es el que te dice qué quiere de ti en cada momento. Por eso, en este párrafo de Yehijebod, hay un versículo que dice, Rabot Mahashabot Beleb Ish, muchos pensamientos pasan por nuestra cabeza, por el corazón de nosotros, pero atzata lo que Dios decide, eso es lo que se va a llevar a cabo, tú querías allá, y Dios quiere que estés aquí, Dios quiere que estés allá, y tú querías estar acá, y tú tienes que aprender a estar, donde Dios quiere que esté, por eso les mencioné en una ocasión, que el pasuk dice, que Yoseba Tzadik, cuando, le sacaron un falso que pecó con la esposa de Potifar, que nunca lo hizo, pero le sacaron un falso. Dice la Torá, la esposa, el esposo de Potifar agarró a Yosef Tzadik y lo puso en el calabozo. Señoras, señores, si lo puso en el calabozo, ¿a dónde creen que estuvo? Pues ahí. No lo puso en el calabozo y va a estar en el centro comercial. Ahí lo puso, ahí está. Y dice la Torah estas palabras, Y ahí estuvo en la cárcel. Pues claro, si ahí lo puso, pues claro que ahí estuvo. ¿Por qué la Torah dice que lo puso en el betazoar y ahí estuvo? Escuchen, señoras y señores, la respuesta. Mucha gente no quiere estar... Donde Dios lo pone, y por lo tanto su corazón no está ahí, y él no, es, no acepta a donde Dios lo puso, aunque sea momentáneo, aunque sea nada más un inter, pero no acepta. Y viene a la Torah y nos dice que Yoseba Tzadik, Dios lo puso en el calabozo, ahí estuvo. ¿Qué significa ahí estuvo? Entendió que su misión ahí está. La misión de él está hoy en el calabozo, y Dios le dio doce años, en total, en el calabozo. Muchos van a decir, cuando salió José Batsadik del calabozo, Baruj Hashem que salió de ahí. Claro, ni lo duden, Baruch Hashem que salió, pero los doce años que estuvo, no los perdió, sino se consideraron parte de su misión en la vida, parte de su prueba y de su objetivo en la vida. Y eso significa al Hashem <coughs> y Sao, al Hashem y Tú vas a viajar cuando Dios diga y tú vas a acampar <coughs> cuando Dios diga. Tú no vas a viajar cuando tú quieras y vas a acampar cuando tú quieras sino tú propones, pero Dios dispone, y tú puedes planear, pero Dios decide, y si tú decides y Dios dice no, no se va a llevar a cabo, y si tú decides no, no voy a ir, y Dios dice que sí si vas a ir, pues vas a ir hijo, aunque no quieras, porque Dios quiere que vayas. Obviamente que les quede claro, si sí existe el libre albedrío, pero hay cosas que Dios no te pone libre albedrío, y no es decisión tuya, es decisión de Dios. Una señora una vez dijo sobre un tema difícil que pasó, ella dijo unas palabras muy sabias, nadie pide esto bajo factura, nadie pide esa dificultad bajo factura, y cuando Dios quiere que ahí estés, ahí vas a estar. Y Dios quiere que vivas esta situación, esta es la que vas a vivir. No fue una historia del desierto. No fue nada más una orden del desierto. Sino fue un ejemplo para toda la vida de la persona. Todos tenemos que saber que hay una nube que se levanta y te dice, camina. Y hay una nube que acampa y te dice, stop. Y cuando Dios dice, Jesús, camina, vas a caminar, y cuando Dios dice stop, dice stop, y tienes tú muchos planes, pero el plan final que se va a llevar a cabo, es el que Dios quiere, todos vamos a buscar Parnasá, todos, todos, pero si vas a tener Parnasá, o no la vas a tener, eso al final Dios decide, y aquí viene un tema muy sensible y muchas cosas que realmente pasan en la vida. Voy a decirlo en estas palabras. Hay momentos que la persona acampa. Acampa significa, oh, oh, acampar, está uno a gusto, está uno increíble, está uno cómodo. Esos son momentos muy bonitos que hay en la vida. Pero hay momentos, señoras y señores, que la persona no está acampando. La persona está en, en constante movimiento. Como dicen y como han dicho mucha gente, no termino con una y ya viene la otra. Y no termino con esta y ya viene la otra. O sea, pruebas en la vida. Problemas en la vida problemas de parnasá, problemas de salud, problemas de repente de educación. Y viene la Torah y te dice, al pie Hashem izau. estás con todos esos movimientos, estás al pie Hashem, estás por, escuchen bien, por la boca de Dios. Dios te dice... Así quiero que estés viviendo este momento, pero estoy tirado, pero me falta fuerza, pero no tengo parnasá, no tengo forma cómo salir al mes. Eso es lo que Dios te está mandando que vivas en ese momento, y Dios te dice, ese es el contratiempo que quiero que pases. Tú quieres estar cómodo. Todos queremos estar cómodos. Me da mucha pena y me avergüenzo de decirlo. ¿Por qué me avergüenzo? Porque es muy fácil decirlo. Pero dar la persona que lo está viviendo es muy desagradable. Muy desagradable. ¿Pero qué estamos aprendiendo el día de hoy? Es desagradable, pero es, escuchen bien, al es porque Dios así quiere. Dios quiere que en este momento esa sea tu trayectoria. No estés acampando, sino estés bajo un bache y otro bache y otra prueba y otra cosa. Y la fe que tenemos que tener, ¿saben cuál es? Todo es letomato. Todo es para tu bien. ¿Qué quiere decir para tu bien? No para tu bien a tu entender, porque tú quieres estar cómodo, sino es para tu bien, quiere decir, es la prueba que Dios quiere que lleves a cabo. Una vez una persona me dijo, no me parece, no estoy de acuerdo, y le pregunté, y se sorprendió, pero me dijo, gracias, Jajam, por esas palabras que me dijo, y le dije, ¿te queda de otra ¿Tienes otra cómo solucionar el tema? ¿Está en tus manos quitar este sentimiento? O sea, si reniegas, se va a corregir. Si reniegas, se va a cambiar. El, el, la naturaleza y la situación va a ser diferente. Si niegas, nunca. Nunca en la vida. Si la aceptas y entiendes, que tú no manejas tu vida sino dios maneja tu vida y dios te está diciendo este es el proyecto de vida que tienes que tener en este momento entonces vas a empezar a ver otra otra tranquilidad vas a comenzar a entender esto es lo que dios me pide en la vida. no digo has Shalom que es fácil, pero hay que comenzar a entender. Esto es la vida. Por eso, señoras y señores, Yosef Tzadik no hubo una situación tan desagradable como la que él pasó, que sus hermanos lo vendieron, que sus hermanos le demostraron odio algo más de vender a un hermano, tomarlo como un esclavo y venderlo. Señoras, una cosa es no tomarlo en cuenta una cosa es, no nos gusta tu compañía, y otra cosa es tomarlo y venderlo, separarlo 22 años de su padre. El rencor que tendría que haber tenido Yosef Tzadik, tendría que haber sido muy grande. ¿Y qué contestó Yoseba Tzadik a esta pregunta que estoy haciendo? Atájate Kim Ani. Yo soy el juez. Yo soy Dios. Ustedes tienen una cuenta con Dios, pero yo estoy aquí en mi Israel porque Dios quiso que esté acá, y Dios quiso que pase 12 años de mi vida en el calabozo, un año de esclavo, y nueve como virrey, que al final así fue, hasta terminar su vida. Dios aquí me puso ustedes no lo hicieron, Dios se fue el que lo hizo, pero la intención de ellos, ese es problema entre ustedes y Dios, ustedes hagan Teshuvah como Reolam, yo en mi corazón no tengo nada, Él está dirigiendo la vida, hoy Dios quiere que cargue ladrillos, Dios no quiere que me estén echando aire, hoy Dios quiere, que esté batallando en cierta cosa, y no quiere que la esté pasando en una forma muy agradable. Así Dios quiere, así Dios espera de mí. Esto, queridos hermanos, hay que trabajarlo, y eso es el secreto a Shem Melech. Dios es el rey, rey significa el que dirige, rey significa el que maneja, el que decide. El que dictamina, el que pone los impuestos, el que dice cómo van a ser las calles, el que dice cómo van a ser las reglas, ese es el que te dice, hoy acampaste y ese es el que te dice, mañana es el que tienes que viajar. Y así Dios decide y así viene la vara. Y cuando una persona lo comprende, cuando una persona lo entiende, vive con Dios. Y es parte de este párrafo tan importante, el honor a Dios. El honor a Dios significa no nada más ver su grandeza en el mundo, no nada más ver cómo Él eh, dirige el mundo así en términos generales, ver la belleza de tantas cosas y placeres que hay, sino también en el día a día, en, el, en la batalla y batalla, entender... Así More Olam quiere. Estaba en el teléfono con mi compañero Ham Shaul Kredi y mamás le lloré y le dije, estoy muy, muy sentimental porque no puedo estudiar Torah. Tenía momentos en esta, en este COVID, tenía momentos que mi cabeza no me daba, no me daba para sentarme a estudiar Torah. Y me dijo dos palabras mi compañero del alma y me dijo, mi querido, Así Dios quiere, eso es ahorita lo que Dios quiere, Dios no quiere que estés cómodo estudiando Torah, Dios quiere en estos momentos que tu cabeza esté distraída en otra cosa, eso es lo que Boreolam quiere, y la persona tiene que aprender que aún su olama va, aún su vida espiritual de esta vida Dios también la decide cómo la tienes que llevar a cabo. Difícil, queridos hermanos, pero todos los días lo debemos de inyectar en el corazón. Un Yehudí que era de la congregación de la famosa este, Hasidut de Gur, desgraciadamente perdió a su esposa y a sus cuatro hijos en la Shoah. Él se salvó. Llegó a Eretz Israel, Baruch Hashem se casó y tuvo otros tres hijos que de ahí salió su futura generación. Pero desgraciadamente, aún en Eretz Israel, después de un largo matrimonio con su esposa, su esposa falleció y en la levaya de su segunda esposa él dijo estas palabras: Ribonoshel Olam. Dios mío, aunque me mandes este tipo de pruebas, no me voy a mover de, de entender y de saber, eso es lo que tú esperas de mí, eso es lo que tú quieres de mí. Pasaron los años, y tuvo un tema de salud muy difícil, muy complicado, que ya era irreparable. Fue con el azmur de Gur, y le dijo, Rebe. Quiero que pida Filá le dijo el rebe, ¿de qué mi vida? Le dijo, en la salud sé que está muy difícil, sería un milagro, ya no es reparable. Pero le pido que pida Filá que siga recibiendo lo que Dios manda con alegría y saber que eso es lo que Dios espera de mí. Y esto es lo que Dios quiere de mí. Señoras y señores, hay una persona, Moshe Linder, una persona impactante, es una persona paralítico y ciego y no ve, viene a México casi se puede decir cada año y toda su finalidad, una de las finalidades principales es reforzar a la gente, número uno, que agradezcan lo que tienen, que no se quejen que aprendan a sentirse dichosos de lo que tienen. Pero por otro lado, viene a enseñar que él no se siente triste por cómo Dios lo hizo, sino siente que esa es la misión que Boreolam le dio en la vida. Y él lo ven sonriente, lo ven en las bodas, lo ven en los batecnesiot, no frena su vida. Y él comprendió y entendió que esta es la misión que Dios le mandó. Quiero, queridos hermanos, muy importante que comprendamos este tema. Dios es el rey, es el que dirige, es el que dirigió, es el que puso orden y puso su viaje y su acampá su, 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 eh, a, como cada uno acampó y es el que va a seguir poniendo a futuro, por eso le dijo una vez un padre a su hijo, le dijo algo muy sabio, hijo, yo te puedo dar todo en la vida, te puedo dar cariño, te puedo dar parnasá hasta que te cases, pero hay algo hijo que yo no te puedo dar, se dice en hebreo Mazdal. ¿Qué Mazdal vas a tener? ¿Qué dirección? ¿Qué trayectoria? ¿Qué viajes? ¿Qué contratiempo? ¿Qué tranquilidad? ¿Qué paz? ¿O qué? Tal vez obstáculos vas a tener. Eso, hijo, yo no te lo puedo dar. Porque eso siempre te lo va a poner Ishtabashem te lo va a poner Hashemit Baraj. Hace muchos años. Existió una señora, hija de una persona muy especial, una persona que se llamó Rabherman. Él era un hombre que todo para el, el jefe. Y todo lo dirige el jefe. Off of all the boss. Todo el jefe. A Col la adona Col. Todo para el patrón. Él es el que dirige, él es el que maneja y era un hombre que se veía en él, que él se sentía siempre dirigido por Boreolam y como Dios quiere. Él tuvo una hija que también fue muy especial, se llamó Ruhama Shane. y esta hija contó una historia maravillosa. Ella tuvo muchos hijos, uno de sus hijos estaba esperanzado que le compren su regalo que le habían prometido por un tema una bicicleta. Y Baruj Hashem se la compraron, estaba el niño feliz, iba venía, iba venía. En una ocasión, no mucho tiempo después que se la compraron, el niño se cayó, se pegó la bicicleta, se echó a perder. La bicicleta se echó a perder y el niño estaba llorando mucho más por la bicicleta que por el golpe. El niño estaba triste y la mamá le decía, hijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El hijo, ¿qué creen que estaba esperando? Que la mamá le diga, no te preocupes, hijo, te voy a comprar otra bicicleta. Es lo que estaba esperando el hijo. ¿Y qué creen? Le dijo la mamá, no te voy a comprar otra bicicleta. Ahorita no te la voy a comprar. Y le preguntó, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Le contestó, hijo, quiero que aprendas. En la vida hay dos caminos. Cuando una persona tiene un problema, tiene dos caminos. El primero, el fácil, que le solucionen su problema. Que le solucionen su problema. No hay bicicleta, compra bicicleta. Se rompió esto, se lo vuelvan a comprar. Le pasó esto, que se lo corrijan. Esa es la parte fácil, pero hay la otra parte. Aprende a enfrentar el problema. Se rompió la bicicleta. Se rompió. No tengo ahorita para comprar ni modo mi vida. Ahorita Dios ya no quiere que tengas en estos momentos bicicleta. Entonces voy a andar en Pecerito. Así es mi vida. O vas a andar en Dodge, en Dodge Patitas. Vas a caminar. Vas a andar en Dodge vas a caminar, pero Dios hoy esto no lo quiere. Queridos hermanos, estamos en una época donde Dios nos puso un freno y nos dijo, hoy no son momentos de fiestas grandes. Y uno de los problemas que tenemos psicológicamente, sentimentalmente, me queda muy claro, es que nos frenen y nos digan, no hay fiesta como uno quisiera. Y se nos olvida que hay una palabra, una frase. Las cosas tienen que ser como Dios manda. No nada más demandar de mandato, sino como las manda, como las presenta. Nosotros seguimos queriendo tener fiestas cuando Dios te dice, has sido tú el responsable de muchos contagios en la comunidad. Has sido responsable, be shalom, de que haya gente que ya no la ve. Has sido responsable que haya gente que haya estado dos semanas inactivo por, por esa fiesta y por la falta de ese cuidado. Bailes, bebidas, abrazos, nos cuesta mucho trabajo, repito, no soy quien, y, pero como ya lo viví, me siento de alguna forma con un derecho a explicar que esto no es un chiste, pero el secreto de todo, ¿saben cuál es? No aceptamos quién es el que dirige y quién es el que pone stop. Y ahorita Boreolam nos está poniendo qué, un stop, un stop. Ah, pero quisiéramos tener la fiesta tal. Dios te dice stop, señoras y señores. Baruja yo tuve dos Brit Milá, yo fui Sandak dos veces en la pandemia y e hicimos el Brit Milá como se hacía en la época de Halak y de México en los años 30, 40, 50, 60 en la casa. Y sentí mucha alegría. Sentí un regocijo muy especial. Y es verdad que mis padres aquí presentes en el Zoom no pudieron estar, pero mi corazón sentía, así Dios quiere. Dios no quiso que estén presentes en ese momento. Dios quiso que cuiden ellos su salud. Y debemos de aprender. Así Bore Olam quiere. Y Él es el Melech. Él es el que dirige. Y ahora quiero decirles algo que no olviden y algo muy importante en la vida. Dice el Shlakadosh. El Shlakadosh. Este consejo nunca lo olviden. Dice el Pasuk. Vuelvo a repetir. Rabot Mahashabot Beleb Ish. Muchos tenemos pensamientos, pero lo que Dios decide es lo que se va a llevar a cabo, y la persona debe de meter en su corazón este sentimiento, escuchen cuál, todo y mil seashem, todo si Dios quiere, todo si Dios quiere, como decimos aquí en México, primeramente Dios, porque si Él no decide, no van a salir las cosas, y si él decide que quieran salir las cosas, las cosas van a salir. Todo él decide. En cada detalle dice el Shlaka 2, Nunca olvides decir: Y Mirce Hashem. Me voy a casar. Y Mirce Hashem. Voy a tener esta fiesta. Y Mirce Hashem. Si Dios quiere. Voy a ir a trabajar. Y Mirce Hashem. Si Dios quiere. Escuchen. La explicación del shlakadosh. Atzat Hashem, lo que Dios quiere, y takum. La palabra hi está compuesta de tres letras. Hei, yud, alef. ¿Qué es hei, yud, alef? Yud es irse. Alef es in. Hei es Ashem. Y significa in, irse, Hashem. Si Dios va a aceptar, si Dios va a querer, el Jafet Zhaim no lo van a creer. Cuenta Rav Steinman, que el Jafet Zhaim cuando iba de un cuarto a otro le decía a la esposa, voy al otro cuarto y mirse a si Dios quiere, porque tal vez a la mitad te atores o tal vez a la mitad llegó un teléfono y ya no llegaste. O tal vez a la mitad hubo un cierto contratiempo y te tuviste que ir. Y mirse si Dios quiere. Aquí nadie decide su vida en el sentido figurado. Sí tenemos el libre albedrío, pero hay sin fin de cosas que Dios decide. Y Dios dice, ¿en qué baile vas a estar? Dios decide qué tango le vas a poner al baile, tú quieres bailar rock, y Dios te dice, vas a bailar tango, y tú dices, no, yo quiero bailar tango, y Dios dice, no, vas a ahora vas a bailar rock mano. y Dios de repente te dice, hoy, pues ni tango, ni rock mano hoy no se baila, así Dios quiere, Dios, Ishtabach decide, hablé con una señora, que tuvo que viajar, por cuestiones de salud, Baruch Hashem, bien, y me platicó, se paró temprano, tomó el vuelo, va a tomar el vuelo de las nueve de la mañana, se preparó un sándwich, nada más para esto en el Inter. El avión se retrasó hasta la una y media de la tarde. Me dijo, jajam, qué cosa. Pero quiero decirle, Dios dijo, no vas a viajar a las nueve. Dios dijo, vas a viajar a la una y media. Y tú vas a llegar. A United States vas a llegar a las 5 o seis de la tarde. Así Dios decidió. No vas a llegar a las 10. Debemos de aprender así. Pero uno dice, pero no estoy cómodo acá en el aeropuerto. No hay dónde sentarme ahorita. No hay dónde estar tan fácil. Sí, era como el pueblo de Israel. En el desierto había lugares que no querían estar. Y justo ahí Dios puso el anán y no se movía el anad. Cuando ellos ya se querían mover, ahí se puso el anat. Eso es Hashem Melech, eso es que Dios dirige, y así la persona debe de empezar a poner su vida. Y hay que comprender algo muy importante, en Dios no hay tiempo, no hay pasado, presente y futuro. Es algo que no lo puedo explicar, sí lo entiendo, pero es algo que no lo puedo explicar porque es algo no, no natural, no tangible, pero para Dios todo el tiempo es presente. Dios en este momento está viendo la creación del mundo, la partida del mar, la salida de Mitraim, Beta Migdash, lo que estamos viviendo ahorita, el futuro. Para Dios no hay tiempo. Para Dios todo el tiempo es. Hashem Melech. Él es el que dirige. Para nosotros es Hashem Malach y Hashem Imloch Le Olambael. Pero para Dios no hay tiempo. Todo es presente para Él. Esto es algo increíble. Señoras y señores, hay que empezar a entender este concepto. Una vez mi suegro viajó a Eretz Israel... Después de que falleció mi suegra, Alea Shalom, la señora Ivonne Michan, y Jajam Yudá Hades, le dijo a mi suegro, Daniel, Daniel, terminó la primera etapa de tu vida, comienza otra etapa nueva, hasta aquí terminó este viaje, ahora viene un viaje nuevo en la vida, y eso le dio a mi suegro espíritu. Eso le dio, en hebreo se dice maof, le dio alas para levantarse y para comprender y para no decir chiqueos y para no decir que es difícil así nada más y para no bajar la toalla y decir ya no quiero, no tengo ganas, sino todo lo contrario, comprender que el baile lo vamos a bailar como Él quiere, como Dios quiere. No puedo platicar muchas cosas más sobre este tema particular de mi suegro, un tzaddik muy especial, pero hay que comprender que eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso, en este párrafo, Rabot Mahashavot Ish, muchos pensamientos tenemos, pero ¿quién pone al final? Si sí o si no, Ribona Olamim. Por eso, cuando hay veces de repente se rompe un, un shidduch de alguna forma, justificado, se rompe ya, no hay forma de continuar. Entonces, ¿para qué me lo presentó Dios? ¿Para qué si no era? Porque necesitabas pasar esa fase de shidduch para que cuando venga el otro me lo aceptes y para que no te pongas moños y para que de repente entiendas que esta es la buena... Y así Dios le va diciendo a la persona, esta es y este es el viaje que tú tienes que pasar. Queridos hermanos, algo fuerte el día de hoy platicamos, pero algo maravilloso, que si lo vamos a inyectar y vamos a comenzar a vivir este sentimiento, vamos a tener otra visión en la vida, otra alegría, otra tranquilidad, y como decimos aquí en México y como les dije, otro cantar, otro cantar, como Dios quiera. Gracias Boreolam, no nada más que puedo seguir dando clases, sino dice David Amélez, di también gracias por los momentos que Dios te dijo, stop, porque así Dios quiso que esa época vivas y tengas ese objetivo que tuviste que vivir. Que Bedrata Be Hashem podamos entender este hermoso mensaje y que dios nos ayude a siempre con este mensaje vivir muy feliz en la vida. los quiero mucho y que descansen. todo bueno todo bueno todo bueno yo ¿Cómo estamos? Bye. Ya lo extrañaba. A su jefe. Alan, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Alan. ¿Puedes prender tu micrófono, Alan? Qué gusto verte. Ahora sí, qué gusto verte, jaja. Qué gusto verte, de allí de Miami. Qué bueno. Un sí, fuerte abrazo acá, de Miami Ay, Muchas gracias, Qué bueno Qué bueno verte como un león Gracias, muchas gracias Hashem. ¿Cómo estamos Gloria? Gracias Ajá. muy bonita sí. su clase Gracias Maru sí. Hashem. Aquí estamos La veamos sana y recia Gracias Gracias